0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites Apresentação Armando Fantini Ahá, minha gente! Este é o episódio número 5 Trata-se de mais uma entrevista incrível e, com certeza, trará muitos insights para vocês. Vilma uma proença, filha de gaúchos, com descendência portuguesa, formada em pedagogia e jornalismo. Perdeu a visão aos 50 anos. Criou um projeto de inclusão social, Sarau Paulistano, Inclusão pela Arte, Cultura e Literatura que deu origem a uma associação e um programa de TV, veiculado pela TV Guarulhos, São Paulo. Antes da perda da visão, desenvolveu atividades relevantes na área da educação e da comunicação. Hoje, aos 72 anos de idade, além de desenvolver trabalhos na área da inclusão social, faz parcerias com outras instituições e é colunista no Jornal da Liberdade. Bem, Vilma, agora é com você.
1: Olá, Armando. Eu sou Vilma Proença, professora jornalista com deficiência visual. Eu quero te agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha trajetória de vida e os desafios. Muito obrigada. Armando, eu quando começo a minha fala, eu sempre falo que eu comecei a enxergar aos 50 anos. Por quê? Quando eu perdi a visão porque antes eu não era uma pessoa solidária, eu não enxergava as pessoas, eu pensava só em mim. Então foi assim um trauma muito grande a perda da minha visão. E foi muito de repente, foi descolamento de retina. Eu estava fazendo um projeto muito grande, e aí então eu li a noite e dia, eu falo que é isso, os médicos falam que não, que não tem uma relação com a perda da visão. Mas era a única coisa, eu enxergava muito bem. Todas as minhas faculdades eu fiz antes de perder a visão, né? Então foi um choque que você não imagina. O céu caiu na minha cabeça. Eu achava que nunca mais eu ia ter condições de fazer nada na minha vida. Porque hoje não, hoje já tem muitos projetos de inclusão e tudo, mas naquele tempo a já não estava preparado para isso. E eu fiquei reclusa 18 anos. Eu não queria mais falar com ninguém, é, para mim foi um, um, uma dor muito grande. Foi um período negro da minha vida e daí vieram outros problemas particulares também que eu denominei esse período de casulo, porque casulo, a larvazinha fica feinha, né? Aí demorou 18 anos para transformação dessa larva. É onde eu nasci de novo e falei, chega, basta, eu vou enfrentar a vida. Enquanto eu não falei isso, as coisas não aconteciam na minha vida. Mas isso é Deus. Quando eu conheci Deus, Ele me tirou desse marasmo aí, dessa coisa que eu não queria falar mais de nada da minha vida. Para mim, eu queria que tudo desaparecesse, toda a minha história porque foi um trauma muito grande. Eu era uma pessoa muito vaidosa e desenvolvia trabalhos relevantes. Eu tinha coluna no jornal, eu fazia um trabalho com televisão, eu era palestrante. E depois isso aí foi um choque muito repentino na minha vida. Então eu me afastei de tudo e de todos. É, mas não foi depressão não, sabe? Foi uma vontade de desaparecer. É, eu não via saída. E aí eu comecei a orar a Deus, eu conheci Deus e Deus falou comigo. Lógico que não fala na fala, né? Deus fala com a gente na palavra dEle. E eu comecei a pedir a Ele, Senhor, eu não quero ficar assim, Senhor. Eu tenho muitos conhecimentos, que eu posso ajudar pessoas. Comecei a orar noite, dia, 18 anos. Me deu uma intuição que eu posso fazer um projeto solidário. Eu quero ajudar as pessoas, aquelas que caíram igual eu e outras. A minha vida vai ser dedicada a isso. Eu tenho um compromisso com o senhor e um dia, foi em 2014, final de 2014, eu levantei com início e final do meu projeto. Mas e daí? eu perdi a habilidade da leitura, a escrita sim, eu escrevia, mas eu não lia o que eu escrevia, né? Mas aí eu achei uma colega disposta, a minha filha também me ajudou muito, escrever toda a história aquela daquele projeto, que eu queria um projeto para ajudar pessoas. E assim nasceu o Sarau Paulistano Inclusão pela Arte e Cultura. Por que, que eu optei pela arte e pela cultura? Por quê? A gente inclui as pessoas de diversas maneiras, né? mas a arte, além dela ser gostosa, sedutora, ela também oportuniza as pessoas a ganhar dinheiro, né? a viver do seu talento. E assim eu defini a política do projeto, é incluir pela arte e cultura. E também a filosofia, promover pessoas, ministrar cursos, Palestras para que as pessoas pudessem perceber a, 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 ter a consciência de cidadania e poder também agir, interagir no meio em que vive. E assim eu fiz é, a intenção de, de promover pessoas. Isso é muito bom, que você tira a pessoa daqueles é, daquele estado, né, de comodismo. Em São Paulo, tem muitas pessoas com deficiência. E elas, são, elas ficam numa bolha, né? porque a família fica protegendo muito. No primeiro instante, eu pensei na inclusão da pessoa com deficiência. Mas depois, discutindo, ampliando o projeto, eu percebi que não. Quando eu falo em inclusão social, eu incluo todos os excluídos. Não só a pessoa com deficiência, que nós temos a dor da exclusão, né? Depois eu vou te contar alguns fatos. Mas também o negro, o índio, o cigano. Quantas pessoas, né? Ah, o pessoal de rua são excluídos do meio, do, do meio social. E aí eu falei, vou abraçar essa causa, que não é pequena, né? E assim nós começamos a formar Grupos, né, de estudo, é, com pessoas interessadas. Hoje nós temos 70 artesãs que fazem trabalhos maravilhosos. E a gente, o papel do Sarau Paulistano é colocar essas pessoas na sociedade. Em espaço onde que as pessoas oferecem pra gente, espaço físico mesmo, né? Que até hoje nós não temos o nosso espaço é, próprio. É, nós ficamos seis meses no Hotel Ibis na recepção ali, mostrando os nossos, nossos artesanatos. Trabalhamos também com artistas plásticos, né? Telas maravilhosas, é, artistas famosos. E foi muito legal esse período que nós ficamos lá. Aí depois eu estava negociando outros espaços na Assembleia que nos ofereceram, né? Mas acontece que veio essa pandemia. A gente suspendeu tudo. Nós fazemos muitos eventos, é, fazemos desfiles de modas também, que depois eu vou falar para você, da nossa grife, que eu acho que é, o, é a menina dos olhos do sarau paulistano, né? A, o, a, os nossos, as nossas modas inclusivas e sustentável. É, foi muito legal esse período, a gente fez muitas parcerias, nós temos parcerias com a Associação Comercial de São Paulo. Nós temos parceria com a OBME, Organização Brasileira das Mulheres Empresárias, que hoje eu sou do Conselho da Associação e faço parte agora é, do Comitê de Inclusão Social da OBME. Olha que avanço, né? Isso é muito importante para a gente. E tem um convite também para fazer parte do conselho, de um comitê, da Associação Comercial de São Paulo, também de inclusão social e diversidade. Então, um trabalho agrega o outro e a gente vai crescendo com pessoas diferentes. Que o segredo da inclusão é, são os diferentes. Então, nós agregamos as pessoas diferentes e fazemos um trabalho em grupos diferentes. É esse o segredo no nosso trabalho. Temos outros parceiros também, como o Jornal da Liberdade, que há cinco anos nos oferece uma página toda, gratuitamente, para a gente divulgar os nossos trabalhos. Então, nós fazemos matérias todo mês, de todos os trabalhos, e colocamos nessa página. É, eu, na qualidade de jornalista, eu falo na voz... E eu tenho a ajuda da Bete Lima, que é do, diretora de eventos e apresentadora do programa de televisão. E ela também digita e depois a gente fecha a ideia e manda para o jornal. Então, a gente não faz nada sozinho. É, esse é o segredo da vida. É estar sempre colocando também pessoas para nos ajudar que ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. É, então, essa, esse projeto, ele deu origem a uma associação do mesmo nome. Associação Paulo Stano Inclusão pela Arte e Cultura, com a finalidade de ajudar pessoas a crescer, a não ficar na mesmice. Né? A arte ajuda muito a pessoa. Então, a gente tem essas pessoas talentosas conosco e temos os cantores da inclusão. Nós temos cantoras maravilhosas, maravil... o cantor também, que canta com a alma e não enxerga nada. Eu vou citar o nome aqui, a Luma Sanches, maravilhosa. Ela tem até uma banda de forró, com seis elementos. Olha, olha a capacidade né, das pessoas que, que tem no, no meu projeto. Temos a Vitória Linha, uma outra estrela também, a Ângela Ribeiro e temos também o, o Gabriel Chinelver. Ele toca saxofone, toca todos os instrumentos musicais, violão, guitarra, é, piano, gaita, é maravilhoso. Então, eu sou muito feliz. Aí, esse, esse trabalho me deu uma felicidade tão grande, um, um alento, porque eu sei que esse pessoal está comigo. Eu levanto cedo pensando, o que, que eu vou fazer de melhor para essas pessoas? Né? Porque a minha associação não é assistencialista, não. A gente não dá o peixe a dar a vara para pescar. É aí que é o segredo. Todo mundo trabalha, Todo mundo faz as coisas e todos são felizes. Eu tenho uns grupos de pessoas, né? É, que lá é uma vitrine para apresentar os talentos, a, toda a arte, tudo que eles fazem. Todo dia eu falo com eles. Aí eu criei um grupo de bate-papo para que a gente possa é, aprofundar mais os, as, os debates, as falas. Porque a vitrine é um lugar que a gente coloca só coisas bonitas, né? de arte, cultura, trabalho, né? Então, é, esse é meu dia a dia. Está fomentando esse trabalho artístico e cultural. Eu quero falar também dos nossos humoristas, né? Nós temos vários palhaços. Que Os palhaços na minha associação, eles são muito importantes. Além de levar alegria para as pessoas num momento tão conturbado, né, é, eles trazem também muita contribuição para nós. Eu, a primeira oportunidade que eu tive na sociedade paulistana foi um palhaço, que ele se chama Vareta, Não, ele tem o nome dele, mas todo mundo chama de Vareta, é um palhaço muito conhecido, ele é do Hospital do Coração, e ele que abriu o espaço para mim. Porque, gente, é tão difícil alguém jogar um tijolinho. São Paulo é um mundo, né? E quantos concorrentes eu tenho aqui? Quantas associações e tudo. Então, eu, mas eu não tive medo, não. Porque quando você está com Deus, você não pode ter medo. E esse projeto veio dele. As inspirações todas veio do alto. Então, um dia eu fui na Reatec e estava um palhaço em cima... De um, de um palco. Tinha mais ou menos mil pessoas. Muita gente, muita gente. E eu falei, gente, eu estou fazendo luneta do projeto. O projeto estava escrito, e agora? Como enfrentar São Paulo? Eu fiquei olhando para aquele palhaço em cima do palco. Ele interrompeu a programação dele, que isso é difícil. Que quem está com o microfone na mão é difícil. Ele veio assim na beirada do palco e falou para mim você quer falar comigo? Eu falei, eu quero. O que, que você quer falar? Eu falei, vamos fazer um evento? Ele falou, que evento? Eu falei, não sei. <risos> eu criei o evento na hora. Eu falei, ah, um evento de inclusão social? Ele falou, topo, sobe aqui. E eu subi. Fui lá por trás do palco, né? E falei para uma plateia enorme. Tudo teoria, né? Porque eu não tinha nada ainda na prática. Que hoje eu falo com desenvoltura porque eu tenho trabalho, né? Aí quando eu desci do palco, tinha mais ou menos 20 pessoas, até me pedindo autógrafo. Aí passando e-mail, WhatsApp, telefone, e eu peguei e fui para casa. Cheguei lá, falei: Sabe de uma coisa? Eu já vou promover um evento convidando essas pessoas. E foi o que eu fiz. Já comecei a ligar para todo mundo, fiz um evento na Câmara Municipal. Aí, não pensei também, eu não tinha nem conversado na Câmara, porque eu faço tudo assim. Eu faço, já programo e já tenho a coisa na minha cabeça que já aconteceu, acontecido. Aí eu cheguei na Câmara Municipal. Do primeiro gabinete eu entrei. Gabinete, qual vereador, nada, né? Chego lá, encontro o chefe de gabinete, que é meu amigo e é o fundador da minha associação hoje. Leandro Jimenez. Talvez muita gente conhece ele. E ele me abraçou, abraçou a minha causa. Falou, não, Vilma, pode contar comigo, vamos fazer um evento aqui na Câmara. Eu fico responsável pelos convites, tudo que eu puder ajudar, água, todas essas coisas. E foi assim. Fizemos um evento maravilhoso. Teve até dançarina de tango, muita gente. Teve lá um representante de uma revista estava lá no dia também, e aí a gente já vai ampliando, né, as relações, muita, muita gente. É, a Ângela Ribeiro, que é uma cantora nossa, ela canta o hino nacional, eu a conheci lá, ela cantou o hino nacional para nós, eu fiquei encantada, porque ela não enxerga nada, né, mas ela é uma pessoa muito, é, é, tem muito conhecimento, ela é uma assistente social, ela perdeu a visão já depois que ela formou tudo, e ela é uma pessoa que me ajuda muito. Então, ela cantou e encantou todo mundo lá. Bom, depois que você realiza um evento com tanto sucesso como foi o nosso, aí fica fácil, as portas se abrem, né? Aí o outro evento, eu fui convidada para levar é, duas pessoas com deficiência visual para desfilar em guarulhos um amigo meu, um angolano, né, ele faz desfile, não sei, agora faz tempo que eu não tenho contato com ele, mas ele faz desfiles maravilhosos. E quando eu vi na passarela duas pessoas que não enxergam, igual um, um, uma modelo, eu fiquei muito feliz, até tá, está no nosso YouTube, está na, no Instagram agora, né, vocês podem ver que tem uma pessoa desfilando com maior elegância na passarela, uma passarela alta, eu fiquei muito encantada. E naquilo ali, gente, foi muito bom. Eu recebi até convite por uma revista internacional, é, até para ser capa da revista, né? E aí foi muito legal, porque aí eu agreguei tantos amigos que não dá para falar. E aí, dali, foi, foram muitos convites para eventos. Aí eu fiz um evento lá na, na associação da Bianchini, é um desfile de modas também, é, com pessoas que não enxergam, cadeirante é, e outras pessoas, né? que o meu projeto não é só pessoa com deficiência. Pessoas também que talentosas, né? É, que a gente busca, o objetivo maior do Sarau Paulistano é tirar do anonimato pessoas com e sem deficiência talentosa. Que muitas pessoas são talentosas, mas não aparecem e nesse lá eu fiz um desfile no chão, foi maravilhoso, muita gente participando, jovens, cadeirantes, né, pessoas sem deficiência visível, e foi um sucesso, o balé de cego também é um sucesso, gente, quem não conhece, vale a pena conhecer, a Bianchini leva esse balé para fora, aqui é pouco conhecido até, mas vale a pena, então, as meninas não enxergam nada e dançam balé como ninguém. Elas vão para Alemanha, para vários países, né? Vocês sabem que o estrangeiro valoriza muito isso. E, e aí, então, a gente teve esse privilégio né, de fazer nosso evento junto com as modelos ah, do balé. Aí sim, aí já, convite daqui, convite dali. Eu, teve um tempo que eu não, não vencia mais os convites. Foi muito legal. Ah, já recebi muitos troféus, né? Tenho na minha, minha estante aqui. Da rádio, Trianon, M6. Tenho também da revista Focast, essa revista americana. É magnífico, né, aquele prêmio que tem 35 anos, da Zildete, foi um, foi, nosso, um, muito lindo o evento, ah, e tantos outros que eu já nem me lembro mais. Ah, na, na, ganhei um prêmio na imprensa também, um certificado, pelo projeto, né, ser de utilidade pública, eu sou, ganhei um prêmio, né, um título, de embaixadora da paz pela MPM. Então, gente, foi muito legal. Todos os nossos eventos foram muito de muito sucesso. Agora, eu quero falar um pouquinho de cacau e caju também, que é um que são palhaços, né? Maravilhosos. Eles vivem alegrando as pessoas, né? É com a arte deles, cantam, dançam, brincam e levam humor para muita gente. Eu sei que eu tenho, até tenho medo de falar nome, porque é muita gente talentosa. A Bete Lima, né, que ela tem uma empresa de entretenimento, é uma pessoa muito versátil e ela que é apresentadora do programa de televisão da TV Guarulhos, veiculado pela TV Guarulhos. Então, nós temos... É, tudo que nós fazemos é televisivo. E aí, nós convidamos muitas pessoas da sociedade que têm um trabalho relevante para fazer um programa e a gente coloca, depois de veiculado na TV Guarulhos, a gente coloca no YouTube. Vocês podem acessar lá, programa o Paulistano. Vai aparecer um olho, vocês clicam e vão ver muitas entrevistas e muitos eventos que nós já fizemos relevantes. É... O primeiro programa é o meu. Por que que eu criei esse projeto, né? É, que eu falo, né, quando eu perdi a visão que eu criei o Sarau Paulista Inclusão pela Arte e Cultura. Agora eu vou falar de modas, moda sustentável. Nós temos uma parceria com a Lúcia Fabro. Ela é modelo e ela é nossa parceira na moda inclusiva e sustentável. Por quê? É, todo aquela, aquele material que vai para o lixo, poluir o meio ambiente, antes de poluir, nós já aproveitamos para fazer lindas roupas para passarela, vestidos, chapéus, fantasias, e já realizamos vários desfiles de modas maravilhosos. Então, o Sarau Paulistano ele tem isso de realizar sonhos. A nossa, o nosso desfile de moda ele não tem padrão de beleza. Pode ser criança, idosos, é, magrinho, gordinho... Não precisa ter um, um padrão né, de beleza. E fazemos, fazemos desfiles maravilhosos. Como nós já fizemos no Espaço das Nações... Quase 500 pessoas. É, foram quatro estilos de desfile. Foi moda sustentável inclusiva... Moda afro... Moda cigana que tem um nome, não me lembro agora na hora, moda fashion, foi assim um sucesso. A roupa sustentável, né, muito linda, roupa de plástico bolha, quem ganhou foi Ana Paula, uma cadeirante, foi um sucesso na passarela, que hoje é uma grife, que se chama flor do lixo. Por que flor do lixo? Flor do lixo porque toda a beleza do lixo é jogada fora. O lixo bom, o lixo rico, né? O brasileiro descuida um pouco e joga fora. Então, ele vai poluir o meio ambiente. Então, a gente já aproveita e por isso que se chama flor do lixo. É o nome da nossa gripe. E no carnaval, nós fizemos uma parceria com a CBTUR, Câmara de Turismo. E levamos para desfilar na, na, na rua um galo de quase 4 metros, que é o galo da Cebetur de ouro, e a gente vestiu de roupa sustentável, enorme galo de ferro. E nós vestimos, então a Flor do Lixo vestiu esse galo. Eu tive ajuda de pessoas maravilhosas, como Ana Fabião, como Regina, Cavernac, é, várias pessoas que nos ajudaram para vestir esse galo, é Laírce, um artesã, Lorena, que representa os indígenas aqui na América do Sul, é, até o galo, ela deu o nome de Ripassiguá, galo em Guarani. Então, muito grande o galo, uma pena que deu uma chuva muito grande e a gente não conseguiu colocar ele na avenida. Mas qual era o objetivo? Levar para a avenida a ideia da inclusão, e sustentabilidade, mas infelizmente a gente não conseguiu sair com esse galo é, porque a chuva era muito forte, mas pelo menos a gente conseguiu deixar o galo na frente <risos> de onde saía as escolas de samba. Foi em São Miguel, não foi aqui em São Paulo, não. Se alguém tiver interesse em ingressar na Associação Sarau Paulistana Inclusão pela Arte e Cultura, é só ligar para o número 98-654-3195, falar com Bete Lima e no nosso e-mail programa programasaraupaulistana.com ou até mesmo nos oferecer um espaço físico para que nós possamos realizar oficinas de artes, ateliê e ajudar muitas pessoas. Porque inclusão social é da responsabilidade de todos. Aguardamos ligações. Muito obrigada, Armando, pela oportunidade que você nos deu de falar do nosso trabalho.
0: Você ouviu Desafio Deficiência Sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.